0: Thank you.
2: Isso é Bahia. Oferecimento. É A Ferreira Costa chegou com tudo na semana do Brasil. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Autosart, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
3: Olá, um bom dia para você. Estamos começando mais um Isso é Bahia novo programa da Tarde FM com mais tecnologia, mais interação para colocar você mais perto da notícia, com entrevistas, comentários, um passeio pelas informações que vão mexer com o seu dia. E vamos aos destaques desta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Uma bomba no meio político. Ex-presidente Michel Temer usa pela primeira vez a palavra golpe para se referir ao processo que afastou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016. Sancionada a lei que proíbe FIA em eventos da Prefeitura de Salvador. Região metropolitana da capital baiana lidera atrasos em dívidas bancárias no Brasil. Justiça aceita denúncia do Ministério Público e suspeito de agredir jovem em Ondina vira réu por tentativa de homicídio qualificado. A polêmica do arrastão da quarta-feira de cinzas, prefeito ACM Neto diz que projeto deveria ser debatido na Câmara. Autor do projeto de lei, rebate a crítica. Na Câmara Municipal, houve redução do expediente para cortar custos de energia e telefonia. Centro de Saúde em Salvador suspende realização de curativos por falta de macas. Ministério Público da Bahia abre mais oito inquéritos para investigar preços abusivos em postos de combustíveis da capital baiana. O Vitória vai a campo nesta terça e tem desfalques para o jogo com o Lanterna da Série B. Nos nossos estúdios, vamos levar um papo com o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. E também aqui nos nossos estúdios, Fernando Duarte, meu novo companheiro de programa, editor-chefe do Bahia Notícias. Bom dia, Fernando. Bom dia,
0: Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. Começamos o dia com informações bem quentes, né? O presidente Michel Temer deu uma surpreendida. Ex-presidente Ex Michel Temer deu uma surpreendida
3: ontem. Lá no Roda Viva, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto Tá certo, e olha, você nos acompanha também pela internet Na atardefm.com.br Pelo nosso aplicativo Além de nos ouvir, você pode nos assistir pelo portal Atarde Também pelo próprio YouTube no canal da a Tarde FM E ainda participe enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 993111010 Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: Bahia.
4: Previsão do tempo.
5: A, é
3: a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. A temperatura agora na capital baiana é de 25 graus. Walter Lima, seja bem-vindo mais uma vez. Ele que tem os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador, na grande Salvador. Bom dia, Walter.
6: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para você que está ligado com a gente. Realmente, amanhã com chuva em alguns pontos da capital. Eu observo aqui, por exemplo, que na região do aeroporto, São Cristóvão, Estela Mares e Laje de Pretas, por exemplo, Jefferson, é, essa situação agora, está chovendo, venta bastante. E assim deve ficar ao longo do dia, com alguma melhora em alguns pontos da manhã e da tarde. Mas você que está saindo agora de casa, na nossa companhia, deve ter ao lado um bom guarda-chuva. A situação é a mesma vista na região metropolitana. E só deve melhorar esse panorama de chuva na capital e na região metropolitana. Metropolitana, Jefferson. só deve melhorar um pouco mais apenas na quarta-feira. Nesse momento, temos aqui 25 graus em Salvador, a máxima deve chegar aos 27, mas você que está em São Sebastião do Passé, na nossa companhia, está tá. um pouquinho mais de frio, está fazendo 19 graus nesse momento. Aproveite a semana do Cliente Peste Shopping. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Shopping, é com você, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Até já para você.
1: Isso é Bahia. Isso é Bahia.
3: Política. A Tarde FM. A notícia caiu como uma bomba no meio político brasileiro. Isso foi ontem à noite. O ex-presidente Michel Temer, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, afirmou pela primeira vez... Aliás, se referiu pela primeira vez ao processo que afastou a presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto Ele se referiu à palavra golpe É isso
0: mesmo, Jefferson e
3: Admitiu aí? que foi golpe então, Fernando?
0: Parece que sim, mas é bom ouvir o próprio Temer falando isso Eu vou pedir ajuda do nosso operador Paulo Roberto Por favor, Paulinho,
7: coloca aí Temer falando sobre o assunto eu jamais é, apoiei ou fiz o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente, ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia eh, do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, ah, digamos, adepto do golpe. Pois é, Jefferson,
0: o ex-presidente reativou a narrativa de golpe em 2016 durante essa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo na noite de ontem. Foi a primeira entrevista dele para a TV, a primeira mais longa imprensa após as duas passagens de Temer pela prisão, em março e maio de 2019. Temer, que desde a saída do Palácio do Planalto mantém uma certa descrição, falou em mais de um momento que não influenciou no golpe de 2016, sugerindo, portanto, ser inocente das acusações de golpista. A declaração poderia até ser considerado um mato-falho. No entanto, vai reavivar toda a discussão sobre o impeachment de Dilma Rousseff em
3: 2016. É uma munição que cai assim no colo, não é, dos petistas em geral para que, exatamente, reforcem a tese de que uh, o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff na época foi um golpe sim, e que consequências pode ter a ver, a partir de agora, com essa declaração de Temer, hein, Fernando?
0: Rapaz, a grande questão é que reativar essa discussão sobre o golpe que estava praticamente enterrado desde 2016 e muito restrito aos aliados de Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode dar um fôlego maior à oposição. Isso porque não precisa ser um teórico da conspiração para identificar que lá em junho de 2013 para cá não sobraram exemplos de crises políticas. E o apogeu dessa crise foi justamente o impeachment de Dilma Rousseff. Sem as condições políticas de governar lá naquela época, Dilma deixou o cargo. Porém, o um fantasma da sobreposição dos poderes ainda assusta o Brasil. O que, é que vai acontecer? Agora, os adversários de Dilma Rousseff na época podem também incorporar o discurso do golpe, algo que até então não tinha acontecido. O presidente, o ex-presidente Michel Temer, agora falando na condição de ex-presidente e de ex-artífice do golpe, de acordo com a narrativa, principalmente do PT e de aliados, agora deu um novo fôlego às teorias de conspiração que colocam Dilma Rousseff como a grande vítima do processo de impeachment de 2016, que é para muitos um golpe, para outras pessoas... Eu sempre mesmo tive uma resistência em usar a palavra golpe, porque eu achava que era uma sobreposição dos poderes, foi uma quebra institucional realmente, mas era previsto dentro da Constituição. Dilma já não reunia condições políticas de governar o, pra... o país, mas a gente não mora numa república de parlamentares, num parlamentarismo. Então, por conta disso a gente tem esse novo processo. Ato falho ou não, Temer conseguiu retomar um certo protagonismo e não antagonismo como pregado nessa narrativa política do Brasil ao falar sobre o passado e ainda confirmou a veracidade de conteúdos da chamada vaza jato. O Brasil, como sabemos,
3: nunca deixa de nos surpreender. Agora e o curioso é que ele falou a palavra golpe uma única vez. Duas. Duas vezes. Duas, na mesma
0: fala, ele começa falando em golpe e ele termina falando em golpe. Acho que vale até a pena colocar de novo. Você consegue e aí, Paulinho, colocar mais uma vez? Foi o próprio Temer que tratou como golpe.
7: É este eu jamais... É, apoiei, o fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento, e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento, mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula, revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe
0: é meu amigo ele começa e termina falando em golpe, ou seja, uma situação bem peculiar, digamos assim que esperaria que Michel Temer trataria o impeachment de 2016, que levou ele ao poder que levou ele ao Palácio do Planalto era um golpe e não um impedimento dentro das vias constitucionais, como sempre se pregou.
3: A gente vai ainda tocar nesse assunto aí ao longo do programa. Hoje a gente vai estar recebendo a presença do vice-prefeito Bruno Reis. Ele certamente tem algum comentário a fazer sobre... Essa declaração do ex-presidente Michel Temer também. E olhe, você que nos acompanha, fique à vontade, participe enviando mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp 993111010. Fernando, até já. Agora são 7h14 na tarde FM.
2: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Uh...
3: A gente fica sabendo como é que tá o fluxo de veículos neste começo de manhã aqui em Salvador, na grande Salvador, na verdade. Cláudia Menezes já está a postos. O nome dela é Coragem, mas hoje você não tá voando não, né Cláudia? Bom dia!
8: Bom dia, Jeff, só pra você. Bom dia para Fernando também aí no estúdio. Meu nome é Coragem, como sempre, mas hoje, por causa desse tempo, né, chuvoso, a gente tá dando um tempinho aqui, vamos ver vai melhorar daqui a pouquinho. Olha o trânsito, ele continua carregado, gente. Eu estou na BR 324 no sentido interior por causa dos reflexos aí de um acidente que teve mais cedo, um trecho longo aí nas imediações de águas claras por isso se você está saindo da rótula do Abacaxi quer chegar em Simões o melhor é seguir para a região do aeroporto e voltar para Belém pela Cia Aeroporto você já sai pertinho de Simões Filho e na região metropolitana a gente também acompanha o movimento trecho final da Estrada do Coco carregado com Lauro de freitas no sentido Salvador então você que está na Estrada do Coco e quer seguir para a paralela em direção ao centro da capital é só fazer um desvio na região dos supermercados e pegar a rua Doutor Gerino Souza Filho, você já sai nas imediações da estação do aeroporto e corta esse trânsito. Aproveite a semana do cliente Fest Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fash Shop. Já é, então.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora são 7 h e já, já, já a gente tem aqui notícias para você. A polêmica do arrastão da quarta-feira de cinzas. Prefeita Semineto diz que projeto de lei deveria ter sido debatido na Câmara. Só que o autor do projeto rebate essa crítica. Tem também... A prefeitura que inicia a requalificação do Memorial Irmã Dulce nesta terça-feira e um bate-papo, uma entrevista com o vice-prefeito Bruno Reis. Já está aqui conosco na rádio A Tarde FM, já já, portanto, no Isso é Bahia para você.
9: Você está
3: ouvindo Isso é Bahia.
9: Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis. E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de um R$ 1,00. Mega bônus do usado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia veículos. Barros ex. Retiro. Consulte condições na concessionária No trânsito, a vida Bem primeiro
10: A barra é mesmo um bairro privilegiado Tem praia, shopping, supermercado A barra tem charme, história E sabe o que é melhor? A Barra agora tem tudo para ser o
11: seu endereço.
9: Chegou o Smart Farol da Barra. Seu quarto e sala completo, com academia, co piscina e muito mais. A partir de 199 mil. reais. Visite decorado na Rua Marques de Leão. Vendas 21374042. Um
10: barzinho, calçadão, um todo.
7: A resistência, chip é. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza Sair de fábrica com 78 anos de aventura é Jeep. Melhor preço do
9: ano no Jeep Renegade Esporte Automático 2020 de 89.990 por R$ 82.990. Aproveite. É só neste mês. Faça o teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas. Jeep .com .br. No trânsito Desentido sentido da vida.
4: O Pão de Açúcar sabe que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso a nossa loja está prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa. As melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar. Pão de açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
10: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos!
2: No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O subprêmio mais vendido do Brasil com condições exclusivas é o X1 Day. Um único dia, muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e três anos de manutenção gratuita. X1 Day, dia 21. Horário especial até 16
9: horas. Apenas 5 unidades. BMW é na House, Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito de sentido à vida. Aqui é o deputado estadual Euclides Fernandes. Quero parabenizar o Grupo Atad e o Bahia Notícias, trazendo para nossa região o Isso é Bahia. Voltamos a
1: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Um assunto que é destaque na imprensa nacional e principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde, o preço do petróleo que disparou 15% aproximadamente a... ataques na Araldita. O preço do petróleo disparou quase 15% ontem. Enquanto governos de vários países tentavam acalmar o medo de escassez do produto nos mercados após exatamente esses ataques a instalações da petroleira estatal Aranco na Arábia Saudita no fim da semana. O preço da commodity disparou, o barril do Brent, que é o valor de referência internacional, teve alta de mais de 14% no mercado de Londres, fechando a 69 dólares, maior alta diária em mais de 30 anos. No mercado de Nova York, o barril teve alta de mais de 14%. Os ataques podem reduzir a produção saudita pela metade. O país, a gente lembra, é o maior exportador mundial do petróleo aqui no Brasil, a Petrobras não divulgou o um comunicado sobre o assunto, mas especialistas acreditam que a empresa não fará o repasse imediato da alta do petróleo nos preços dos combustíveis. Imediato é muito interessante, né? Ou seja, aguarde que esse repasse vai acabar tendo, hein? Além da ação da oferta global da principal fonte de combustível do planeta, esse episódio elevou a tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã. Agora são 7 e 17 e a gente vai diretamente para a redação do Bahia Notícias, portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, para falar com João Brandão, que tem novidades para gente. Bom dia, João.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A partir de hoje, e vai até sábado, o Bahia Notícias traz para vocês ao menos quatro matérias autorais desde as primeiras horas do dia, ou seja, se você acessar o site 4 horas da manhã, terá a matéria autoral para você conferir, e eu vou destacar aqui duas delas. A primeira é que a Secretaria Municipal de Educação de Salvador encaminhou ao Ministério Público do Estado da Bahia, na semana passada, a lista de alunos com infrequência, ou seja, que não possui frequência escolar superior a 15% nos últimos 90 dias. O intuito é que o órgão notifique os conselhos tutelares para solucionar o problema junto aos pais. Outra notícia é que a construção da nova rodoviária de Salvador segue dando o que falar, viu? Em nota, o governo do estado afirmou, nesta segunda-feira, que não irá participar das discussões sobre a área situada no bairro de Águas Claras. Segundo a prefeitura, cerca de 30% do terreno em que a rodoviária será edificada pertence ao município. A partir do firmamento de um termo de ajuste de conduta, com uma empresa, detentora restante do local, esse imbróglio ainda segue indefinido. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. Até logo mais.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Olha, o, a Câmara Municipal de Salvador reduziu expedientes para cortar custos com energia e telefonia. Isso já está funcionando em horário reduzido para cortar gastos em até 10%. A medida vale de segunda a quinta-feira, quando a casa funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. A portaria que reduz o horário de funcionamento das unidades administrativas da Câmara foi publicada no Diário Oficial e, de acordo com o presidente da Casa, vereador Geraldo Júnior, o objetivo é reduzir o custo mensal, principalmente com energia e telefonia. Está todo mundo apertando o bolso, né, Fernando?
0: Isso é um padrão nos legislativos no segundo semestre, fazer esse tipo de redução. A Assembleia Legislativa da Bahia ainda não anunciou, mas provavelmente vai aderir ao turnão mais para o final do ano a Câmara de Vereadores apenas antecipou um processo que era mais comum lá para o mês de outubro, novembro, às vezes até em dezembro. Lembrando que, diferente da Assembleia Legislativa, a Câmara de Salvador é, tem o duodécimo tem aquele percentual fixo que é transferido da Prefeitura para a gestão. No entanto, o dente da casa, Geraldo Júnior, está tentando, de todas as formas, economizar e, muito provavelmente, o interesse dele é devolver recursos para a Prefeitura de Salvador, gerando assim aquela notícia positiva, como fez o Ângelo Coronel no primeiro ano à frente da Assembleia Legislativa da Bahia.
3: E olha só, mais um assunto que não deixa de ser polêmico, Fernando. O Ministério Público da Bahia abriu mais oito inquéritos para investigar suposto aumento abusivo do preço de combustíveis em postos da capital baiana durante o período da greve dos caminhoneiros, 2018. Caso o abuso seja confirmado, os postos podem sofrer autuação e multas que variam de R$ 600 reais a R$ 6 milhões. De reais. Esses estabelecimentos investigados estão na Avenida Bonocô, na Estrada das Barreiras, Avenida São Rafael, Avenida Centenário também. Onde mais? Está na. Enfim, é isso. Na Avenida Centenário e no Cabula. Você acredita que vai dar em alguma coisa a essa investigação? Sinceramente. Depois de tanto tempo, né? Era para ter sido essa investigação feita na época, não é?
0: Agora, passado mais de um ano, um ano e três meses, um ano e quase quatro meses da greve dos caminhoneiros, até porque, inclusive, tem uma situação bem inusitada, quem está ouvindo a gente vai concordar, é que parece que os preços do combustível de combustíveis em Salvador é tabelado você vai em todos os postos gira entre 4,54 hoje a gasolina comum e 4,60, 4,62 uma diferença de menos de 10 centavos entre um posto e outro como se tivesse
3: combinado mas isso na verdade vem sendo já há levantado, essa tempo. suspeita há muito tempo, não é? Um e não se faz nada cartel. sobre isso o vereador José
0: Trindade à época fez uma manifestação na Câmara solicitando, sugerindo uma investigação de eventualmente um processo de cartelização dos postos de combustível, mas até agora nada aconteceu. Então, o usuário, o cidadão que paga a gasolina, provavelmente fica indignado, porque agora, inclusive com essa crise internacional, é possível que a gasolina suba
3: ainda mais. A gente começou o nosso programa hoje, entre vários assuntos, repercutindo essa bomba no meio político, a declaração do ex-presidente Michel Temer referindo-se ao processo que afastou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016 como golpe pela primeira vez. Bom, a gente está hoje recebendo a presença do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. Bom dia, vice-prefeito Bruno, como vai?
13: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM. Queria a gente, assim... logo parabenizar essa parceria... Entre a Tarde FM e o Bahia Notícias, esses dois importantes veículos de comunicação da nossa cidade, do nosso estado. Estou vendo aqui esse amigo Fernando Duarte, ele que já estava há um tempo distante das rádios. Estou vendo ele leve à vontade, ele que estava ali escrevendo a coluna do Bahia Notícias, dirigindo o site e também com os vídeos. Eu, de todas essas qualidades, eu tô vendo que a sua desenvoltura maior está aqui no rádio. Parabéns, obrigado. Fernando. Parabéns, Jefferson, pelo programa. Obrigado. Pra minha alegria, pela primeira vez, falar aqui nos microfones da Tarde FM. É, tenho certeza que esse programa vai no linguajar popular bombar.
3: Maravilha. Muito obrigado, Bruno. E olha, a gente não vai deixar a oportunidade passar para te perguntar, aliás, na época, na época do afastamento da Dilma Rousseff da presidência, você estava no PMDB. Verdade. Não é verdade? E aí, foi golpe ou não foi? Eu acho,
13: viu, Fernando, Jefferson, todos os ouvintes, esse assunto é um assunto superado. Acho que a verdadeira posição popular ocorreu com o resultado de 2018, quando o país teve a oportunidade de avaliar, as pessoas tiveram a oportunidade de avaliar se foi golpe, se não foi golpe, se o trabalho do PT, o legado do PT deveria ter continuidade, ou se era a hora de interromper um ciclo, iniciar e seguir um novo caminho. E essa decisão foi tomada lá atrás. De forma tal que eu acho que hoje as atenções têm que se voltar para os avanços que o país precisa ter. Nós estamos ainda mergulhados na maior crise de todos os tempos. Desde 2014... É, a gente vê televisão, abre os jornais acessa os sites é escândalo atrás de escândalo economia em queda livre estagnada, que anda nas ruas de Salvador como eu ando, daqui a pouco eu saio para dar ordem de serviço para requalificação e reforma do Santuário de Irmã Dulce à noite eu já estou é, no subúrbio inaugurando praça, eu sei que Toda vez que a gente tem a oportunidade de estar nos bairros, sempre é uma comum, é constante as pessoas pedindo uma oportunidade de emprego, as pessoas sem perspectivas. E de, de forma tal que eu torço que o país possa virar essa página, torço para que eu possa dar certo. Salvador ter feito a sua parte, Salvador é na contramão da crise, consegue estar avançando, fazendo investimentos com recursos próprios, com parcerias com bancos internacionais. Salvador está preparado para, na hora que o Brasil virar essa página, a gente largar na frente. E por mais que a gente faça um esforço grande, a gente sabe que as grandes intervenções na macroeconomia dependem de políticas é, federais e estaduais. É para isso que a gente torce e espera, que, né, como eu disse, que a gente possa efetivamente sair dessa situação para não ter um colapso social.
3: Mas, Bruno, não é, no mínimo, surpreendente o ex-presidente se referir àquele processo pela primeira vez como sendo golpe?
13: É, eu confesso que eu ouvi, é, quando eu estava me deslocando aqui para os estúdios, é, a, a fala dele ontem, me parece que no Roda Viva, não é isso? Isso. é onde ele disse que nenhum momento trabalhou para que é, se alcançasse os votos necessários para o impedimento da ex-presidente. Mas efetivamente ele, ao se referir a esse episódio Usou a denominação de golpe A não ser que conotação ou que ilação é, ele quis fazer Então talvez ele seja a melhor pessoa para esclarecer Se foi um ato falho Ou se foi realmente para é, botar um pouco de pimenta nesse tabuleiro todo
0: Como se não precisasse, como se já bastasse toda a pimenta Que já tem no dia a dia da política aqui, né? É como
13: se, e eu acho que o país não precisa disso eu acho que o país não precisa de extremismo, acho que o país não é, comporta essa discussão de ultradireita ou de extrema e esquerda. É, nós temos que construir consensos, reunir os opostos, é, fazer convergências para que o país possa avançar. Votar reformas que são importantes para o país, reformas que a gente espera, né? até porque se criou essa grande expectativa, esse estigma de que o país só vai voltar a crescer, só vai voltar a surgir oportunidades, investimentos, eh, o privado né, e principalmente eh, quem quer investir só vai poder fazer quando esse governo definir de forma eh, clara, dando segurança jurídica, dando condições para que os investimentos privados possam ocorrer, somados a investimentos públicos que eu imagino que nesse período o governo esteja fazendo um caixa, esteja saneando as contas para no momento certo à medida que venham os investimentos públicos e que a iniciativa privada tenha a segurança necessária, possa investir aí sim o país possa retomar o um caminho do crescimento.
0: Bruno, você está, além de vice-prefeito, como um secretário de infraestrutura de Salvador. Essa vai ser a sua grande vitrine para tentar ser candidato efetivamente a prefeito da capital baiana em 2020?
13: Fernando, eu acho que o que motivou o prefeito a me convidar para ocupar essa pasta foi uma oportunidade que eu tive lá em 2015, a época como secretário de Promoção Social. Logo que assumi a secretaria, tivemos aquela grande fatalidade que foram a chuva, as maiores chuvas dos últimos 30 anos, onde infelizmente tiveram vítimas. Ali no momento de crise, nós pudemos nos superar. Então nós fomos para frente, é, enfrentamos o problema, os problemas, demos respostas de imediato à cidade. E depois daquele episódio eu consegui fazer é, um trabalho à frente da sempre, que hoje ganhou uma outra dimensão. Ah, o trabalho social da Prefeitura de Salvador é um trabalho social de destaque. Quando iniciamos o segundo mandato feito, eu ali na condição de vice, vim ajudando ele a administrar a cidade. num trabalho mais é, voltado para articulação política, na relação com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, buscando os recursos em Brasília Para grandes projetos que nós estamos executando agora A exemplo do BRT E também na relação ali com os movimentos sociais, com as instituições Na segunda parte do mandato nós invertemos os papéis Eu Estou mais à frente da gestão da cidade Em especial da Secretaria de Obras Nós tínhamos muitos projetos que estavam sendo elaborados E que precisavam ser acelerados nós tínhamos algumas licitações em curso, nós tínhamos, tínhamos algumas obras a iniciar e outras em execução que a gente precisava é, fazer essas entregas efetivas. E eu fui para lá com esse objetivo, de fazer com que a cidade fosse, como nós estamos vendo hoje na prática, um canteiro de obras. Fico, hoje minha preocupação maior, se perguntar, é a logística dessas obras todas, e o caos, de certa forma, que tem causado em algumas áreas da cidade alguns transtornos. Então, isso que... quer dizer que sua preocupação é só com as obras, não é com nada de política? De verdade. Esse é meu foco. Eu, eu, eu tenho isso, depois de 20 anos de vida pública, com uma convicção. Quem coloca a política antes da gestão, naufraga. Então, primeiro gestão, primeiro foco é administrativo, foco é o trabalho. E tudo isso vai ter consequências no campo político.
3: E seria uma consequência então, natural se,
13: essa? Claro, se houver por parte da população esse reconhecimento. Então, nas últimas pesquisas, o prefeito Semineto aparece com 74% de aprovação. Eu tenho certeza que ano que vem ele ainda estará na situação melhor. Porque as grandes entregas do nosso governo vão ocorrer agora, a partir de dezembro. Até o final de 2020 serão muitas entregas, entregas expressivas em todas as áreas. Salvador avançou em todas as áreas. A gente vai para um debate, a gente vai para uma conversa, a gente vai para qualquer encontro com a sociedade civil organizada, como eu tenho ido, tive na DEME, tive na BASE, na LIDE, tenho ido às universidades dialogar com os estudantes, ouvir suas ideias, ouvir o que é que o que é que estão pensando em relação à cidade, sugestões para a gente melhorar, a gente chega lá e apresenta números expressivos, como, por exemplo, a universalização do quarto e quinto ano. Hoje, praticamente, nós zeramos, não há alunos de quatro a cinco anos, de 4 e
3: 5 anos fora da escola Bruno, é. eu queria aproveitar a tua presença aqui Para saber também a sua opinião sobre uma polêmica A polêmica do arrastão da quarta-feira de cinzas O prefeito Assemineto Diz que o projeto deveria ter sido debatido Mais debatido na Câmara Municipal Só que o autor do projeto rebate essa crítica Só que essa opinião vai ficar Para daqui a pouquinho Primeiro a gente vai saber como é que está o fluxo de veículos Aqui na capital baiana São 22 minutos para as 8 horas Já é isso, vamos lá
2: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que tem as informações sobre o trânsito aqui na capital baiana. Bom dia de novo para você, Cláudia.
8: Bom dia de novo para você também, Jéssica. Olha, as minhas informações aqui é para você, motorista que está na orla e quer chegar no aeroporto, é melhor fazer um corte para a paralela e depois pegar a Avenida Caribe. Apesar do trânsito bem denso. E pontos de lentidão na Caribe na acaba sendo melhor que a Avenida São Cristóvão que está bem congestionada em direção ao aeroporto e já arrefece ali um pouco no finalzinho da Dorival Caim em Itapuã. E se você está na orla, aí já outro ponto que quer é chegar lá no centro de Lauro de Freitas aí a Sim. melhor opção é seguir pela orla mesmo, tá? Quando você chegar em Pitanga, você corta para o centro de Lauro pelas ruas internas assim você evita a lentidão que tem no final da Avenida Caribe e no trecho inicial da estrada do Pouco. Aproveite a semana do cliente Fast Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Feche shop é, Shopping. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde firme de carona com quem ouve e gosta. Agora, 20 minutos para as 8 horas, a gente tem a polêmica do arrastão na quarta-feira de cinzas e também a lei que já foi sancionada pela prefeitura e que proíbe pornografia em eventos da prefeitura de Salvador. A gente dá os detalhes já já para você.
1: Você está ouvindo Isso é Via.
9: Lê para
2: mim.
5: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra
9: para aproveitar. Doutor? Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 33804032. No trânsito, dê sentido à vida. Sabe por que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia? Porque aqui não é qualquer loja de pneus. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também tem o menor valor de alinhamento 3D de carro de passeio por apenas 19,90? Porque aqui não é qualquer loja de alinhamento. Aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo auto center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Carro
2: novo de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na Riscos e mostras da Barros Reis. Teto black piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço! É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, Riscos e Moças consertou. Isso! Serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a Riscos e mostras tem a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e mostras Restauradora. 3014-3068. Riscos e mostras da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal.
10: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos. Sabia que
2: tem empresas que a internet é assim?
10: Tempo restante para transferência do arquivo:
4: 30 minutos.
2: 10 minutos depois.
4: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
2: 20 minutos depois.
4: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não. Recalculando: 50 minutos.
2: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao SoftComp. Ligue: zero 8800 Central papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa Na tarde FM 741
4: 33699 mil Central papelaria Variedade assim você nunca viu 3369 é só ligar 33699 Central papelaria você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório,
5: variedade fácil de estacionar
2: Brigue 33699000 A maior variedade em material escolar e de escritório. Central,
13: 6, 6, 9, Central 9, Papelaria Lauro de Freitas.
8: 33699000 Aqui é o
14: deputado estadual Jacó Lula da Silva do PT. Quero parabenizar o Grupo A Tarde e o Portal Bahia Notícias pela parceria em torno do programa Isso É Bahia. É com muita alegria que saudamos a estreia do Jornalístico Diário na rádio A Tarde FM, com transmissão simultânea para Salvador e outras regiões do Estado. Desejo sorte a Jefferson Beltrão, Fernando Duarte e toda a equipe do Isso É Bahia. Abraços e
1: tamo junto nessa caminhada. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Daniel Ceniz é considerado um dos artistas centrais da cena contemporânea internacional, com obras nos museus dos Estados Unidos e da Europa. Suas pinturas têm uma linguagem própria e são repletas de experimentações, processos e técnicas. Tudo isso pode ser conferido na exposição Museu do Recôncavo, que será aberta hoje às 7 da noite na Galeria Paulo D'Arzé, no Corredor da Vitória. Visitação até o dia 18 de outubro, gratuita. E a partir de hoje até o dia 23 de setembro acontece na Praça do Campo Grande a Feira de Artes da Primavera, reunindo 500 expositores. São peças de arte, artesanato, atrações musicais, plantas e flores, pratos da culinária regional e uma gama de atrações culturais. A novidade este ano é o Corredor de Cerâmica, uma ala com cerca de 20 expositores apresentando peças produzidas em Maragogipinho, no Recôncavo Baiano. A feira funciona das 9 da manhã às 9 da noite com acesso gratuito. E a atriz Mônica Martelli traz para Salvador a comédia Minha Vida em Marte. Sucesso de público com mais de 200 mil espectadores. A peça continua a saga da personagem Fernanda, criada por Mônica para a comédia Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Na história atual, Fernanda tem 45 anos, uma filha de 5 e está casada há 8. O monólogo trata das dificuldades de relacionamento e aborda temas como solidão, traição, machismo e educação dos filhos. Dias 20 e 21 de setembro, às 8 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas Amarcita, também no Atarde Online e no Caderno 2 do Jornal a Tarde. Beijos e boa diversão!
1: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: 16 minutos para os horas, a gente dá um pulo até o portal A Tarde, onde está Thaís Seixas. Tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
15: Olá Jefferson, olá Fernando, bom dia, bom dia para você que acompanha o Isso é Bahia. Vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde. O Sindicato dos Rodoviários estuda a possibilidade de retomar a circulação de ônibus no fim de linha da Vila Verde, em São Cristóvão. Os trabalhadores interromperam ontem a entrada dos coletivos, depois que um rodoviário foi ameaçado por homens armados no domingo. As linhas afetadas são as que fazem o trajeto Fazenda Grande, a Estação Mussurunga, e a Estação Pirajá, a Estação Mussurunga, via a Estrada Velha. Na política, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai sancionar o projeto de lei 3.715 de 2019, que amplia a posse de arma em propriedades rurais. A declaração foi feita ontem, quando Bolsonaro retornou ao Palácio da Alvorada, após receber a alta do hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Ele se submeteu a uma cirurgia no abdômen no dia 8 de setembro e diz que vai retomar os trabalhos hoje. O projeto de lei que autoriza a posse de armas em propriedades rurais foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 21 de agosto e aguarda agora a sanção presidencial. Essas e outras notícias você confere no portal à tarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, obrigado, Thaís. Olha, a novela envolvendo o projeto de autoria do vereador Henrique Carbalhal do PV, que proíbe o tradicional arrastão na quarta-feira de cinzas, está longe de acabar. É que o prefeito Assemi Neto, que não deve sancionar a medida, declarou que a Câmara Municipal deveria ter discutido a matéria com a sociedade, matéria que foi aprovada na semana passada. O motivo da proibição... Para proibir o arrastão seria a incompatibilidade com o início da quaresma, período que antecede a Páscoa cristã. Carbalhal rebateu o prefeito, disse que o projeto tramita na casa desde 2016 e que já foi discutido nas comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento. Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, está aqui conosco. Concorda com a crítica do prefeito ou concorda com a crítica do Carbalhal, hein, Bruno?
13: Acho, não vejo como uma crítica, Jefferson, vejo como uma necessidade. E a prova disso é a polêmica que gerou a aprovação desse projeto. Então teria necessidade de ter ocorrido um debate prévio, por mais que tenha tramitado na casa já há bastante tempo, como fala o vereador, mas acho que a grande parcela da sociedade não tomou conhecimento de que esse projeto seria aprovado, teria a de ser apreciado. É, acho que precisa ter mais debate e quero logo antecipar minha posição em relação a isso. Nesse é, caso específico, eu vou ficar ao lado dos trabalhadores que durante o carnaval têm uma oportunidade de emprego e renda, mesmo que provisório, que passam os seis, sete dias de folia trabalhando e que tem só essa única oportunidade depois do evento para né, ter um momento de alegria e felicidade. Então, eu sou a favor do arrastão, é, respeito todas as opiniões divergentes. É, essa semana na rua, as pessoas têm nos cobrado um posicionamento. tive na Barra, é, semana passada, na quinta-feira, inaugurando a praça. A própria população, os moradores da Barra, né, não tem nenhuma posição contrária à, à realização do arrastão, um evento que já estava consolidado há 18 anos. Então, eu sou contrário a essa lance sou a favor sim da permanência do Rastão.
0: Bruno, voltando um pouco para a questão política, tem uma indefinição de possibilidades de candidatura com, do lado do governador Rui Costa você tem alguns nomes citados, mas nenhum efetivamente com a mesma frequência de citação como o seu nome é citado no grupo político do prefeito
13: Assemineto isso facilita a vida do grupo político de vocês? Fernando o prefeito já antecipou, é, digamos assim, esse calendário. O desejo dele é poder, no final do ano, apresentar quem será o candidato do nosso grupo. É óbvio que tem que ser assim depois de uma ampla conversa com todos os nossos aliados. Quem acompanha a política, a vida pública, muito tempo, sabe que essas decisões ocorrem a partir de abril, muitas até nas convenções que agora é, ocorrem lá no final de julho e início de agosto. Quero lembrar que eu fui escolhido vice-prefeito no dia 4 de agosto de 2016 e a convenção era dia 5, último dia de manhã. Então antecipar para o final do ano já é diminuir muito o calendário, digamos assim, dos fatos políticos. Eu acho que é uma decisão acertada do prefeito. Quanto mais cedo ele apresentar o seu nome, o nome do seu grupo, o nome que vai representar esse projeto, mais, digamos assim, facilidade terá o candidato para dialogar com a cidade, para debater com a cidade, para é, se aprofundar ainda mais e conhecer é, de forma mais ampla os problemas da cidade e poder né, apresentar durante a campanha o que ele pensa sobre a cidade, quais, suas ideias, quais são é, as suas propostas, o que ele pretende para Salvador do Futuro. No campo da oposição, não me cabe aqui comentar, né, é, a gente não faz política tentando escalar o time do adversário, mas quem é a oposição sabe também, como nós somos no âmbito é, estadual, que não são fáceis as tomadas de decisões. Posso lembrar aqui alguns fatos, posso lembrar, por exemplo, a última eleição que a oposição só definiu seu nome e abriu. Né? Havia aquela possibilidade de a Neto ser o candidato a governador, ele após ouvir a cidade, tomou a decisão de permanecer na prefeitura e apresentou, nosso grupo apresentou o nome de Zé Ronaldo. Então, a oposição tem, naturalmente, porque processo de costura, de diálogo, de entendimento, tem aí vários nomes, todos esses nomes têm as suas pretensões, todas elas naturais e legítimas, candidatos que já disputaram duas, três eleições para prefeito, candidatos que vêm trabalhando durante a sua trajetória política, sonhando com o momento e com a oportunidade de ser é, uma candidatura competitiva para vencer as eleições e poder governar a cidade. Então, tem nesse meio aí a necessidade de muita conversa, muito diálogo e muito entendimento. Então, se você me perguntar, tendência é que a oposição só venha definir a sua estratégia ano que vem.
3: Tem muito shows pela frente, então. Uns
13: defendem que possa significar as candidaturas, outros defendem uma pulverização de candidaturas. Cada um tem as suas teses, as suas convicções, mas é natural que no momento certo eles sentem. A gente tem consciência disso. Vão se entender, vão colocar as cartas na mesa e o jogo vai começar.
3: Vice-prefeito Bruno Reis, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela disponibilidade, que que haja bastante lucidez aí pelos próximos dias, próximos meses, até que essas indefinições fiquem mais claras, mais uma vez, muito obrigado.
13: Eu que agradeço o Jefferson a oportunidade, queria agradecer a Fernando, pena que foi rápido, tinha muito para conversar, mas haverão outras oportunidades. Para falar, é, com a cidade, fiquei feliz já no segundo dia do programa, isso demonstra o carinho que o Grupo Atarde, que o Portal Baia Notícias tem com o nosso trabalho. Então a gente já está aqui participando desse programa ao lado de vocês. É, temos aí um conjunto de intervenções na cidade, de, de obras, de ações que eu sei que interessa muito à população. Saber seus prazos de entregas, como é que estão a execução das obras. É, outras que nós vamos iniciar, aqui por exemplo, a Tancredo Neves... Vocês daqui uns dias vão estar sofrendo ainda mais para chegar aqui na, na, na sede da rádio, porque temos um conjunto de intervenções, desde um mergulhão aqui na final da Tancredo Neves, que vai melhorar esse acesso à Avenida Magneto, quem sai da Maganês Neto para Tancredo Neves, a duplicação aqui da ponte do Camaro que é essa ligação do shopping da Bahia com a paralela, um outro viaduto que será construído aqui na frente do shopping da Bahia para melhorar o trânsito. Enfim, os elevados estão sendo construídos do BRT, obras de conjunto habitacionais que nós estamos fazendo com recursos próprios, a exemplo do Barro Branco, onde tiveram aquelas vítimas, felizmente de 2015, é, o loteamento Baixa Fria, o programa Morar Melhor, é, o programa de cobertura de córregos e canais, que é um dos maiores problemas da cidade onde nós estamos, né, cobrindo esses canais e trazendo para essas famílias uma, uma moradia mais digna, uma moradia com a qualidade melhor. Enfim, são muitas ações que nós temos espalhadas por toda a cidade, ontem mesmo iniciamos a obra do Jardim Botânico ali em Pau da Lima, só naquela região da cidade, às vezes as pessoas perguntam, pô, essas obras estão ocorrendo só no centro da cidade? Não, são em todos os bairros, se você for no subúrbio, também é um canteiro de obras, em Cajazeiras, ali na região de Pau da Lima, começamos o Jardim Botânico, a via regional, já, está, já estamos preparados para iniciar. Já estamos concluindo a licitação da Estrada Velha do aeroporto, que é uma obra também sonhada, porque mora de Pau da Lima, a São Cristóvão, a ligação Gal Costa-Pau da Lima, que nós estamos concluindo a licitação, que vamos prestar uma homenagem a esse grande baiano João Gilberto. Enfim, muitas obras, muitas ações e, e iniciativas que a Prefeitura vem desenvolvendo e que... Faltou a oportunidade de a gente falar aqui, mas em breve nós vamos retornar. Muito obrigado, agradeço a todos é, da Tarde FM do Bahia Notícias. Um bom dia a todos os ouvintes. Faltou,
3: mas acabou falando.
0: Mas teremos mas... outras oportunidades. Daqui a pouquinho o Bruno Reis pode voltar para conversar com a gente. Eu tenho certeza que ele não vai se furtar em participar conosco mais uma vez
3: do Isso é Bahia. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Aqui na Tarde FM, agora cinco minutos para as oito horas.
1: Isso é Bahia. Economia a tarde FM.
3: André Luzbel, direto da BP Investimento, tem informações de interesse do nosso bolso. Bom dia, André.
14: Bom dia, Jefferson Fernando, vice-prefeito Bruno Reis e os ouvintes da rádio Card FM. Hoje a bolsa de valores fechou em leve alta de 0,17% aos 103.700 pontos, o dólar fechou perto da estabilidade em R$ 4,08. O destaque do dia ficou com as ações da Petrobras, que subiram 4%, fechando a R$ 28,00, após o preço do petróleo atingir o um limite de alta de 15%, como disse o Jefferson no início do programa. Ontem à noite, o governo anunciou que não irá repassar o preço do aumento do, do, do petróleo para a gasolina, até que o mercado se estabilize. Isso deve fazer porque as ações da Petrobras... É, caíam hoje e talvez tenha sido o motivo pelo qual a ação não acompanhou os seus pares internacionais no dia de ontem. É importante ressaltar que o petróleo cai agora a 1% no mercado internacional e que o destaque negativo ficou com as ações da Gol, que caíram 7%, fechando a R$ 32,00, principalmente porque parte de seus custos estão atrelados ao preço do petróleo. Hoje teremos uma agenda bem mais fraca do que ontem. O foco vai ficar em basicamente dois assuntos, Primeiro, a resolução desse imbróglio no Oriente Médio. E segundo, começa hoje a reunião do Banco Central Brasileiro, paralelamente à reunião do Banco Central Americano, para a decisão da taxa de juros do país e cada país que deve sair amanhã, na quarta-feira. A todos um bom dia e bons negócios.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
7: A resistência, Jeep. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. melhor preço do ano no Jeep Renegade Esporte Automático 2020 de
9: 89.990 por 82.990 aproveite é só neste mês faça o um teste drive e conheça consulte condições em no trânsito
2: de sentido à vida. sexo é vida você sabia que quase 50% dos homens têm disfunção erétil e que um a cada três sofre de ejaculação precoce a disfunção erétil tem tratamento médico a ejaculação precoce também o Boston Medical Group pode te ajudar são mais de 20 anos cuidando da saúde sexual masculina com qualidade e sigilo absoluto. Agende sua consulta. Ligue 0800 205 1500. 0800 205 1500. Responsável técnico doutor Sebastião Nagib Salomão Filho, CRM 17227. Existe um jeito melhor de fazer acontecer e toda motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br. Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia. Realização Sebrae.
10: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Light, um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados, e mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos! Mesmo é
4: viajar pela chapa.
2: Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. Na tarde FM, um minuto para as oito.
9: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 8 horas, 1 minuto. Olá, um bom dia para você. Estamos com o Isso é Bahia novo programa da Tarde FM com mais tecnologia, mais interação, para colocar você mais perto da notícia, com entrevistas, comentários, um passeio pelas informações que vão mexer com o seu dia. Destaques desta terça-feira, 17 de setembro de 2019, ex-presidente Michel Temer. Usa pela primeira vez a palavra golpe para se referir ao processo que afastou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016. Sancionada a lei que proíbe pornografia até palavrão em eventos da Prefeitura de Salvador. Região metropolitana da capital baiana lidera atrasos em dívidas bancárias no Brasil Justiça aceita denúncia do Ministério Público E suspeito de agredir jovem em Ondina, aqui na capital Vira réu por tentativa de homicídio qualificado Câmara Municipal de Salvador reduz expediente para cortar custos com energia e telefonia O Vitória tem desfalques para o jogo com o Lanterna da Série B tudo isso e muito mais aqui nos nossos estúdios também, Fernando Duarte, nosso companheiro de programa, editor-chefe do Bahia Notícias. Bom dia mais uma vez para você, Fernando. Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Paulo Roberto na operação e um bom dia especial para as
0: nossas emissoras parceiras. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, a Itaipu FM de Itororó, a Eldorado FM de Teixeira de Freitas, a RB Líder FM de Rui Barbosa... A Serrana a Líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itaberaba, a 93 FM de Jequié, a Interativa FM de Itabuna, a Ativa FM de Leagueonápolis e a Cultura FM de Paulo Afonso. Um grande abraço para todas as nossas emissoras parceiras do Isso é Bahia.
3: Maravilha, Fernando. E nessa rede, nessa integração que o Isso é Bahia promove para você, nosso ouvinte, a gente vai agora até o extremo oeste da Bahia. Vamos até a Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, é quem conversa conosco agora. Bom dia, J. Tem novidades por aí?
14: Bom dia, J. Beltrão. bom dia, Fernando Duarte, bom dia, ouvinte. Como está a partir de hoje, diretamente Luiz Eduardo Magalhães, a gente destaca as notícias do oeste da Bahia. Nessa primeira participação, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o Luiz Eduardo Magalhães, especialmente para os ouvintes que ainda não conhecem, o mais novo e um dos mais pujantes municípios do Brasil. Luiz Eduardo Magalhães, com apenas 19 anos, se destaca entre as principais economias da Bahia, com o oitavo maior PIB do Estado. Aqui acontece a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste, movimentando bilhões de reais todos os anos. Para ter uma ideia, esse ano... A Bahia Farm Show movimentou aproximadamente 2 bilhões de reais em negócios, dando assim ao município de Luiz Eduardo Magalhães o título de capital do agronegócio. O potencial turístico da região é algo que também merece destaque. Aqui temos muitos rios e cachoeiras que atraem milhares de visitantes todos os anos. Aqui também acontecem eventos culturais de destaque, como foi o quinto encontro de carros antigos que aconteceu no último fim de semana reunindo milhares de admiradores e dezenas e expositores, não só de Luiz Eduardo, mas também de outros municípios do estado, a exemplo de Barreiras e Irecê. Seu é um município novo, Luiz Eduardo ainda carece de importantes obras estruturais e vem sendo feito pela administração municipal, liderada pelo prefeito Osiel Oliveira, em parceria com o governador Rui Costa e com o governo federal. Nesse momento, quem passar pela BR-020-242, rodovia que corta o um Luiz Eduardo Magalhães, poderá observar as avançadas obras de construção de importantes passarelas e também de iluminação das rodovias. São aproximadamente 50 quilômetros de iluminação que estão sendo feitas aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ontem, inclusive, tivemos o anúncio por parte do prefeito Odiel Oliveira, dando autorização para o início da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de importantes vias aqui do município. Entre elas, a Avenida Tancredo Neves, a Avenida que liga uh, importantes bairros aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Por hoje é só. Eu falo diretamente da Rádio Cidade FM 95,9, uma empresa do Grupo Oliveira de Comunicação. E para a gente terá sempre uma satisfação participado. Isso é Bahia, todas as terças-feiras, falando para todo o Estado. Um abraço a todos, muito obrigado.
3: Muito obrigado também, Jota, um prazer tê-lo conosco aqui, um abraço a todos vocês de Luiz Eduardo Magalhães. Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado e o jovem suspeito de agredir o estudante de direito Caian Santana, de 19 anos, na Orla de Ondina, se tornou réu por tentativa de homicídio qualificado. O acusado foi identificado como Guilherme Machado da Silva, de 21 anos. De acordo com a decisão da Justiça, Guilherme tem 10 dias para apresentar resposta à acusação por escrito especificando as provas e as testemunhas que pretende anexar ao processo. Ainda não há data prevista para o julgamento. O crime, a gente lembra, ocorreu em julho deste ano, quando Caian foi agredido com pontapés e socos depois de separar uma briga entre amigos. Ele sofreu traumatismo craniano e ficou cinco dias internado. E os moradores de municípios da região metropolitana de Salvador lideram a lista de cidades com mais atrasos no pagamento de dívidas bancárias no Brasil. O levantamento é do Estadão Broadcast. Os municípios são Madre de Deus, Lauro de Freitas, Camassari, Dias Dávila, Simões Filho, também Candeias, São Sebastião e São Francisco do Conde foram consideradas sete modalidades diferentes de crédito, das quais quatro têm os residentes da região metropolitana como os maiores inadimplentes. Portanto, a exemplo do rotativo de cartão de crédito. Ainda no contexto da região metropolitana, o Hospital Metropolitano em Lauro de Freitas já está com 90% das obras concluídas. A previsão é de que seja inaugurado entre janeiro e março do ano que vem. O investimento é de 180 milhões de reais. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o hospital vai atender casos da rede de urgência e emergência do litoral norte e também de cidades da região metropolitana de Salvador.
4: Televisão
10: do tempo, a Tati FM.
3: Uma terça-feira que começou com chuva na capital baiana e como será que está no interior do estado? Walter Lima tem as informações. Bom dia mais uma vez, Walter.
6: A todos ligados na tarde FM, pois é, o tempo vai abrindo em algumas áreas da capital. Eu observo aqui, por exemplo, Jefferson, que a região do Porto já tem sol. Agora, já que a gente vai falar do interior do estado, quero chamar a atenção para o pessoal na região oeste. A gente teve aí a participação do nosso amigo Jota Alves. Você que está em Luiz Eduardo Magalhães, em Barreiras e cidades aí da região, vai encarar um dia com baixa umidade, oscilando entre 20% e 30%. Só para você ter uma noção, Jefferson, o ideal é acima de 40%. Esse clima muito seco causa problemas respiratórios. E aí eu te passo já uma dica para você que está aí na nossa companhia. Você encarar e suportar essa baixa umidade, beba muita água e aí você consegue passar tranquilo. Você que está em Feira de Santana, vai ser um dia com sol, algumas nuvens e chuva passageira só no final da manhã e no início da tarde. À noite, o tempo vai ficar firme. Nesse momento, a temperatura na Princesa do Sertão é de 19 graus, mas vai subir pode chegar aos 26. E já que a gente está falando do extremo sul, onde também temos parceiros aí, o sol, nesse momento, na cidade de Teixeira de Freitas. Agora, a temperatura é de 20 graus, mas pode chegar aos 31. Aproveite a semana do Flash Fast Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Walter. E olha, o Vitria. Vai a campo nesta terça-feira, jogo marcado para as nove e meia da noite. Vai encarar o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento. Jogo no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Paulo. Para essa partida, o técnico Carlos Amadeu vai ter desfalques: Lucas Cândido, Felipe Gedós e Rodrigo Andrade. O meia Lucas Cândido está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, cumpre, portanto, suspensão automática. Felipe Gedós foi expulso na derrota para o Guarani, está fora de combate. Já o volante Rodrigo Andrade sentiu um desconforto muscular na coxa e foi vetado pelo departamento médico. Se vencer, o rubro negro pode subir uma posição na tabela de classificação da segundona. Agora, 8h10 na Atarde FM... E vamos saber como está o fluxo de veículos aqui na capital baiana. Cláudia Menezes tem as informações.
2: Oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. ba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
3: Comp. O céu já está um pouco mais claro aqui na capital baiana e Cláudia Menezes já sobrevoa Salvador. Como é que está por aí? Cláudia, bom dia.
5: Bom dia, Jé. Pessoal, olha, trechos difíceis de lentidão na paralela, viu? No final, em direção à rodoviária, desde o CAP, tem trânsito carregado. Por isso... Se você estiver saindo de Itapuã agora, o melhor a fazer é pegar a paralela e cortar ali no Imbuí. Vou explicar por quê. Aí você pega a orla da boca do rio e depois corta pelo chefe para chegar na região do Iguatemi. É bom você pegar essa intensidadezinha ali no começo do cabe até o Imbuí, porque a orla também tem um trecho congestionado justamente em Pituaçu, um trecho aí bem carregado. Então, fazendo isso, cortando no Imbuí, você já evita a lentidão também, em, em outro ponto, se você está saindo agora da região do Iguatemi quer chegar no aeroporto, o melhor caminho é a Orla da Cidade, mas aí você corta na Orla do Gomes, pega um pedaço da paralela e depois pega a Avenida Caribe. Apesar do trânsito intenso na Caribé em direção ao aeroporto, é melhor que você ficar preso ali no congestionamento no trecho final da Dorival Caymmi e Itapuã, que já... Repercute aí também, reflete na São Cristóvão, que está totalmente congestionada em direção ao aeroporto. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite o um empréstimo em geru.com.br, garante em minutos as melhores taxas. Geru Empréstimo Online.
3: É contigo, Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente dá mais um pulo até a redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. João, bom dia pra você de novo.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Trago agora para toda a Bahia os destaques do portal Bahia Notícias. Um trecho da BR-101, próximo a Pedrão, na região de Alagoinhas, no Agreste Baiano. Será interditado na manhã desta terça-feira. O motivo se deve a uma obra em um bueiro no meio da rodovia. A previsão é que o serviço termine às 14 horas ainda de hoje. Outro destaque é que o governo da Bahia publicou no Diário Oficial de hoje a publicação de nove programas de parcerias público-privadas feitas com o Executivo Baiano. Entre as parcerias estão a Arena Fonte Nova e o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, diretamente da redação do Baia Notícias, para o programa Isso é Bahia.
3: Obrigado, João. Um abraço para você. Agora, 8 horas e 15 minutos, a requalificação do Memorial Irmã Dulce no Largo de Roma, na Cidade de Baixa, começa hoje. O espaço dedicado ao Anjo Bom da Bahia vai passar por intervenções físicas e reparos a serviço da Secretaria de Manutenção. O local reúne mais de 800 peças que ajudam a contar a história, a trajetória da religiosa abriga também o Santuário da Bem-Aventurada, onde está o túmulo de Irmã Dulce, o espaço de gastronomia Dulce Café e a loja Irmã Dulce. A obra faz parte de um conjunto de intervenções na Cidade Baixa para a criação do Caminho da Fé e estímulo ao turismo religioso em Salvador. Na edição de hoje do Jornal à Tarde, mais uma reportagem da série Para Sempre Dulce. E o anúncio da canonização de Irmã Dulce tem elevado o nível de entusiasmo nas comunidades católicas baianas, é o que revela o arcebispo da Arquidiocese de Salvador, primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Temos uma entrevista exclusiva dele na edição de hoje do Jornal à Tarde. Ele diz que a ênfase na simplicidade será a marca do culto à Santa Dulce dos pobres, ...que apesar de frágil, possuía uma grande força interior... ...e ele acaba também explicando as fases de um processo de canonização. Portanto, tudo isso na edição de hoje do Jornal à Tarde... ...em mais uma reportagem especial da série Para Sempre Dulce. Irmã Dulce é um tema que vai estar sempre em alta, não é? Não tem que ser diferente, né Fernando? Principalmente
0: agora, né? Principalmente agora na iminência da canonização dela... O evento acontece primeiro em Roma no começo de outubro, no dia 13 de outubro, e no dia 20 de outubro aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova, teremos o espaço para que os fiéis celebrem a o Anjo Bom da Bahia, como ficou conhecido, a, e como ficou conhecida Irmã Dulce, que é a Dulce dos Pobres.
3: Maravilha, Fernando. Possivelmente teremos notícias de novos investimentos na infraestrutura aeroportuária de Salvador. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar agora com o secretário nacional de aviação civil do Ministério de Infraestrutura, Rony Glasman, que começa conosco por telefone. Bom dia, senhor Rony. Bom
14: dia, bom dia pessoal da Bahia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, prazer em falar com vocês.
0: Bom dia, Jeff. Bom dia, Rony. É, Fernando Duarte falando. O ministro da Infraestrutura, Tacísio Gomes, divulgou que o cronograma das obras aqui do aeroporto de Salvador estão dentro do prazo. As intervenções terminam apenas em dezembro ou ainda estão previstas outras que impactem no dia a dia dos usuários?
14: É, exatamente, Fernando. De fato, nós tivemos uma reunião semana passada com os um representante da Vancia Forte, né, que opera hoje o aeroporto de Salvador, e estamos com um cronograma totalmente em dia. Pretendemos inaugurar esse aeroporto no dia 4 de dezembro agora desse ano, mas a verdade é que as obras elas já vão ficando prontas antes disso. Né? Existe um período de comissionamento, que nós chamamos, que é período de férias, né, de aprovação das infraestruturas, a entrega dessas infraestruturas. Isso tudo já está acontecendo aí ao longo desse mês de setembro, mês de outubro e mês de novembro. Aqui no dia 4 de dezembro nós possamos estar aí em Salvador é, entregando esse importante investimento que foi feito na ordem de cerca de 770 milhões de reais que já foram investidos no aeroporto de Salvador.
3: Para mais quais outros aeroportos esses recursos ou novos recursos devem ser destinados, Sr. Roney.
14: O, o Ministério da, da Infraestrutura tem uma carteira bastante grande de investimentos, né? É, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil. É, recentemente entregamos em parceria com o Estado da Bahia o Aeroporto de Vitória da Conquista que foi amplamente noticiado, anunciado no em todo o Brasil e agora o próximo aeroporto que está no, na nossa carteira de investimento é o Aeroporto de Barreiras. Né, Barreiras vai a, vai haver toda uma reforma de uma, uma construção de um novo terminal de passageiros, é forma da pista, é forma do pátio de aeronave e além disso temos outros aeroportos na nossa carteira com investimentos em equipamento, equipamento de segurança tanto segurança do passageiro, quanto das aeronaves. Então, por exemplo, temos, temos ali é, aeroportos na, na região de, de Ilhéus, né? Ilhéus é uma concessão do governo do estado, né? em parceria conosco. É, temos outros aeroportos que também estão aí na nossa carteira. O Aeroporto de Valença também é um que nos vem à cabeça agora. Né? E, e outros aeroportos que fazem parte. A grande obra, a partir de agora, depois da entrega de Vitória da Conquista e do aeroporto de Salvador, é, será o aeroporto de Barreiras no interior do estado.
0: Rony, é, o governo federal tem mantido essa política de concessão das estruturas aeroportuárias e a, a iniciativa privada já tem algum tempo, não é nem desde o governo de Jair Bolsonaro, já o governo de Michel Temer sinalizava isso, o governo da própria ex-presidente Dilma Rousseff também ia nesse caminho, existe a previsão de novos leilões pelo, pela Secretaria Nacional de Aviação Civil da concessão de aeroportos?
14: É verdade, é verdade. O, o, já é uma política pública já bastante consolidada né, a questão da concessão no, nos aeroportos brasileiros. Né? Nós, nós já fizemos esse ano a quinta rodada de concessão, o leilão foi em março, assinamos o contrato agora no dia 6 de setembro e já estamos trabalhando na sexta rodada. No Brasil hoje, nós já temos cerca de nós temos 22 aeroportos já concedidos, operados pela iniciativa privada, que já processam cerca de 70% dos nossos passageiros brasileiros já passam por aeroportos operados pela iniciativa privada. E estamos, nesse momento, com a sexta rodada em andamento com mais 22 aeroportos, é, divididos em três blocos. O bloco do sul do, do, do país, é, é, liderado aí, pelo aeroporto de Curitiba, o bloco central, liderado pelo aeroporto de Goiânia, e o bloco do norte, liderado pelo aeroporto de Manaus. Nessa rodada agora, na sexta rodada, nós não temos é, aeroporto do Estado da Bahia em concessão. Talvez tenhamos, na sétima rodada, o aeroporto de Paulo Afonso, que né? e nós estamos discutindo com o governo da Bahia e que fazemos através da nossa concessão do governo federal ou se delegamos para o Estado para que o Estado possa fazer uma concessão a nível é, estadual.
3: Rony, ah, o senhor se referiu aí a, a, aos recursos destinados ao aeroporto de Vitória da Conquista, ao aeroporto de Salvador num futuro para ir também ao aeroporto de Barreiras. Existe alguma pretensão da cons de, de construção de novos aeroportos, aqui em particular no estado da Bahia?
14: É o, o fato é que a gente tenta, o máximo que a gente puder, aproveitar as infraestruturas que já existem hoje disponíveis no, no, no Brasil. Construir um aeroporto de zero, nós chamamos de projeto Greenfield, né, é, é um desafio muito grande do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né, com relação às apropriações, esse tipo de coisa. Então, nós tentamos sempre aproveitar as infraestruturas é, existentes. aí. Hoje, a Bahia tem quase 80 aeródromos públicos espalhados em todo o Estado. Então, tem muita infraestrutura que nós podemos aproveitar. A gente só vai para o caminho do novo aeroporto, quando, então, de fato, não há naquele raio ali em volta da região nenhum aeroporto capaz de, de, de atender. Um dos estudos que nós estamos é, iniciando, aí, prospectando e verificando que, de fato, há necessidade seria a cobertura da região, o litoral norte do estado da Bahia. Não, hoje, todo o litoral norte da Bahia, ele é atendido pelo aeroporto de Salvador, não há nenhuma infraestrutura ali, naquela região de né, Praia do Forte, etc. Hoje, ela é toda servida pelo aeroporto de Salvador. Então, aquela região, ainda muito incipiente, ainda no, é muito no início, mas a gente está de olho nela para ver se, de fato, caberia alguma infraestrutura ali, né, porque ali tem muitos hotéis, uma demanda turística muito forte, e, de fato, tem um raio ali de cerca de 200 quilômetros, que não tem cobertura por nenhum é, aeroporto. Mas isso tudo em fase ainda muito embrionária, fase de estudo, a gente vai estudando e verificando essa possibilidade. Com relação ao resto do, do, do estado, nós já temos, aí, como eu disse, cerca de 80 aeroportos espalhados por toda a Bahia e temos condição de ampliar e investir nos aeroportos que já existem hoje sem necessidade de começar um projeto do empívio, um projeto com começa do zero.
3: Rony Glasman, secretário nacional de aviação civil do Ministério de Infraestrutura, conversando conosco. Muito obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Obrigado.
14: prazer falar com vocês. Um grande abraço ao pessoal da Bahia. Estaremos aí, se Deus quiser, no dia 4 de dezembro, inaugurando essa grande obra que é o aeroporto de Salvador, que a Bahia tanto merece. Parabéns aí à população de Salvador.
3: Tá certo. Muito obrigado. Agora, 8h24 e... Fernando, não deixa de ser uma boa notícia, não é verdade? Sim, agora nós temos a notícia da data da inauguração
0: do aeroporto de Salvador, a perspectiva de ampliação do aeroporto de Barreiras e a possibilidade de construção de uma unidade aeroportuária lá no litoral norte da Bahia, para atender aquela região do complexo de Sauípe, que foi recém-adquirido por um outro grupo, o Grupo Rio Quente, lá de... Goiás e também tem até a infraestrutura de baixio que está tentando desenvolver ali naquela
3: região do litoral norte da Bahia. Maravilha, Fernando. Aqui na Tarde Fêmea, agora 8h25.
2: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Aniversário Bahia Veículos, com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação
3: é com a Soft Comp A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes sobrevoando Salvador. Novidades por aí, Cláudia. Cláudia está na escuta, então daqui a pouquinho a gente retoma o contato com ela. Fernando, tem participação de ouvintes, não é isso, pelo WhatsApp? Fernando, pode falar. Tem ouvinte falando com a gente. Olá, Rádio Atarde, Barra Bahia
0: Notícias. Bom dia, ouvindo o áudio do ex-presidente Temer, admitindo a quebra das regras políticas no Brasil, me pergunto, quem pagará os custos sociais do golpe, como admite o ex-presidente? Quem restabelecerá os direitos e os prejuízos da presidente Dilma Rousseff? Parabéns ao grupo à tarde por mais essa possibilidade. O bom jornalismo. Quem mandou a mensagem foi o professor Joilson Berger, de Vitória da Conquista Bahia. Tem mensagem também do Lucas Lubriel. Programa está muito bom sobre tema. Ele falou o óbvio: foi muito golpe, apesar da péssima gestão de Dilma Rousseff. Muito boa a programação, vou trabalhar todas as manhãs ouvindo a tarde primeira edição e agora bem legal com esse novo formato Isso é Bahia. Quem mandou a mensagem foi a Luciana Paixão. Quer interagir com a gente? Mande sua mensagem para o 719 1010 O WhatsApp do Tarde
3: FM e também do Isso é Bahia. Maravilha, muito obrigado pelas participações e agora sim a gente retoma o contato com Cláudia Menezes, lá de cima com os olhos cá para baixo, é você Cláudia.
5: Oi Jeca, eu estou acompanhando aqui a movimentação na Cidade Baixa, viu? E se você está saindo da rótula do abacaxi, olha a dica aí, pegue a Bonocô para chegar aqui na região da Cidade Baixa, apesar do trânsito intenso no trecho inicial da Bonocô que vai desde a saída do acesso norte até a estação de metrô, mas acaba sendo o melhor caminho para você. Estou vendo aqui que a vice preta gente, o trecho final dela está totalmente travado no acesso à Jequitaia. E saiba também que quando você chegar na Jequitaia, tem pontos de lentidão também em direção à calçada. No sentido oposto, se você está saindo da calçada, quer chegar no comércio, já aqui na região da Cidade Baixa, a engenheira Oscar Pontes Está fluindo melhor. Em mais um ponto da cidade, a gente se aprovou agora há pouco a região ali do Rio Vermelho. Se você está saindo agora ali da Lucaia e quer chegar no Dique do Tororó, evite a Vasco da Gama. Ela está mais carregada que a Garibaldi. Apesar da intensidade na, Cari... na Garibaldi, acaba sendo a melhor opção para você chegar no centro da cidade. Aproveite a semana do Cliente Fast Shopping. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Flash Shop. Jefferson, com
3: você. Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora, 8h28.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
4: Tem tradição e sempre uma novidade Sal e Brasa Os grelhados são servidos com agilidade Que
12: felicidade Nosso tempero é o amor Sal e Brasa tem sabor e tradição Preço justo, qualidade de montão
9: Os melhores shoppings da cidade Sal e Brasa é tradição Sal e Brasa, Grill Express
10: César, é saúde, saúde é com César. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso, para cuidar do seu bem-estar. Para cuidar de tudo isso e muito mais, você pode contar com o SESI Saúde, que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e valores especiais. Acesse sesisaudeba.com.br e descubra que... SESI Saúde, saúde com é com SESI.
2: Encontre na Feira da Casa Própria o imóvel dos seus sonhos. Você não pode perder a Feira da Casa Própria que acontece no Shopping da Bahia no próximo dia 20 vai até 22 de setembro. Estarão à venda mais de 2 mil imóveis de diversos padrões, na de 130 a 700 mil, em diversas localizações de Salvador e região metropolitana. Mais de 15 incorporadoras e a Caixa Econômica Federal estarão presentes esclarecendo todas as suas dúvidas. O imóvel dos seus sonhos vira realidade na Feira da Casa Própria.
4: É hora de conhecer as principais tendências da moda primavera-verão. Vem aí o Estações Kids. Desfiles de grandes marcas infantis com a presença VIP dos artistas mirins. Júlia Benite, Juju Matos e Gabriel Miller. Estações Kids, de 20 a 22 de setembro na Praça Central. Confira a programação completa no site. Salvador Shopping. Diferente pra você. O Pão de Açúcar sabe que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso, a nossa loja tá prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa. As melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar. Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a gente
15: se encontra Play do prédio. A queda do balanço. Dentro de casa. O acidente inesperado. A vida é para ser vivida. E a gente sabe que não dá para contar com a sorte. Por isso, tenha Vitalmed. Atendimento de emergência e urgência 24 horas com unidade móvel e Vitalfone. Com linha direta entre você e o médico. Vitalmed. Associe-se. 2202-8686.
4: Oi pessoal, aqui é a Tati, eu estou passando para parabenizar a Rádio Atarde FM e o portal Bahia Notícias por esse novo programa, Isso é Bahia, um programa que tem a informação né, com credibilidade, que é voltado à prática da cidadania, da cultura, à arte, política e muito mais. Parabéns, Isso é Bahia! <música>
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente mais cedo foi até Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Vamos agora até Itororó, na região sudoeste, onde está Maurício Santos, da Itapuí FM. Um dia tê-lo conosco também, Maurício. Um bom dia para você. da prática da cidadania, da cultura, da arte. Eu tenho a impressão que Maurício, a gente perdeu o contato com ele, mas daqui a pouquinho retomaremos esse contato com ele. Portanto, Maurício Santos da Itapuí FM, que já fique de sobre alerta e sobre aviso para ser chamado a qualquer instante. A gente falou hoje mais cedo que uma notícia que caiu como uma bomba no meio político, a declaração do ex-presidente Michel Temer referindo-se ao processo que afastou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016, referindo-se pela primeira vez como sendo um golpe. Isso já deve estar tá dando, certamente, muito pano para a manga, né, Fernando?
0: Tem muito burburinho político. Inclusive, eu estava lendo aqui nas redes sociais, no Twitter, uma pessoa falando que Temer é uma figura que é conhecida por medir meticulosamente todas as palavras que fala. Então... <risos> Muito provavelmente não foi um ato falho de Michel Temer falar golpe em duas oportunidades. A gente até tem o um áudio aí, se Paulinho puder preparar para a gente colocar para os ouvintes da Bahia toda. Ouvirem, a gente colocou na primeira hora aqui do Isso é Bahia para os ouvintes de Salvador. Ele sempre teve aquela linguagem
3: rebuscada, não Sim. é? Prolixo, sempre, não sei o que e tal. Usa ia...
0: mesóclise. Quem usa mesóclise no dia a dia? Só o Michel Temer. Ele deve Mas ter aí, iniciado,
3: poderia ter iniciado ontem, né? Dar-te uma informação muito precisa. Foi um golpe. Pois é, foi por aí. Tá pronto, Paulinho? Coloca aí para os ouvintes, por favor.
7: É este, eu jamais. É, apoiei o fiz o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento, mas veja que até o último momento e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe.
0: <risos> tá aí Temer mais uma vez falando golpe, a gente trazendo essa entrevista que o Michel Temer concedeu ao Roda Viva. Foi a primeira entrevista que Michel Temer concedeu à imprensa, uma entrevista longa após o processo de que duas prisões, né, Michel Temer foi preso em março e em maio de 2019 em decorrência daquele inquérito dos portos e aí o ex-presidente da república que assumiu após o invento de Dilma Rousseff, trazendo o impeachment de 2016 como um golpe. Ele não falou especificamente que tipo de golpe é. Mas, para quem acompanhava o processo, chamou de golpe institucional, já que foi feito dentro do que preconizava a Constituição brasileira. A ah. questão é, a gente não sabe efetivamente as consequências desse reavivamento do processo de discussão sobre o impeachment de 2016. Agora, nas palavras de Temer, um golpe
3: em contra Dilma Rousseff. É, a expectativa natural é sobre os possíveis desdobramentos que uma declaração como essa pode provocar. Ou seja, é, quem e como, por quais vias, vai haver alguma reação, digamos, formal se é que isso vai acontecer, né, Fernando?
0: Juridicamente, eu imagino que não deva acontecer muita coisa. Até porque o processo foi validado até pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi quem presidiu até a sessão do Senado, em que culminou com o um afastamento definitivo de Dilma Rousseff lá em agosto de 2016. Mas as consequências políticas desse fato, dessa ponderação, dessa afirmação de Michel Temer, são muito. É, são difíceis de prever. Até porque isso vai dar um fôlego maior à oposição ao presidente Jair Bolsonaro, aos grupos ligados ao PT, para que eles façam a reativação de todo o processo político eleitoral que foi de 2016 até 2018. O projeto acabou derrotado, derrotado nas urnas pelo Jair Bolsonaro mas isso não impede que haja um novo fôlego para a oposição, um novo fôlego para esses partidos da esquerda de participarem dessa discussão sobre
3: foi golpe, foi impeachment. E aí, para você foi o quê? Eu, olha, eu prefiro dizer que eu conversava recentemente com um historiador e ele dizia que é muito comum nós, na, no momento que a gente está vivenciando tantos fatos, sejam políticos, sociais, que a gente muitas vezes não tem a real percepção sobre o que de fato está acontecendo, porque são muitas, muitas opiniões divergentes, muitos fatos que se contestam entre si e que essa real percepção a gente só tem Alguns anos depois, sim. quando a história de fato começa a ser contada. A gente tem aí, claro, muita gente que acompanha de perto todos esses fatos e que produzem conteúdo a respeito. Eu fico imaginando, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que essa nossa história que está sendo vivenciada hoje vai, vai ser contada. E certamente contada com um olho ou um olhar muito mais... Uh, abrangente, não é, sobre tudo isso que a gente vive hoje.
0: Um olhar crítico e também mais afastado do processo eleitoral, do processo político, porque... Até mesmo jornalistas que estão no dia a dia da, da política, que estão acompanhando a cobertura do processo de impeachment, como foi em 2016, há uma relação de, até de paixão mesmo, porque você não consegue se desvencilhar completamente desse processo. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, quando a gente olhar para trás, muito provavelmente a gente vai fazer reflexões sobre o processo de impeachment ou sobre até a própria versão do golpe. Então... Tudo isso vai variar de acordo com a evolução do nosso pensamento, a evolução da história. Os jornalistas costumam contar o presente e os historiadores contam o passado. E não necessariamente a história que é contada no presente vai ser a mesma história contada no, passado, no futuro do passado. Então, é muito complexo a gente afirmar que é impeachment ou é golpe hoje por conta desse calor, nos assim. Mas talvez mais para frente, a gente consiga efetivamente ter o distanciamento necessário para fazer uma análise racional do que aconteceu
3: entre abril e agosto de 2016. É, é o que a gente espera, o que não impede mesmo assim de você ter visões distorcidas, porque... Sim. Essa história ela pode ser contada sobre vários pontos de vista. A gente vê a nossa história do Brasil, a própria história do Brasil. Você tem uma história contada sobre o ponto de vista dos colonizadores, mas se você olhar para a história contada sobre o ponto de vista dos colonizados, é uma história totalmente diferente, não é? Completamente
0: distinta. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre o preconceito que descendentes de asiáticos sofrem no país. E quantas vezes você parou para pensar? ...que asiáticos sofreriam tanto preconceito quanto os negros, por exemplo, a questão do racismo. E aí a pessoa estava discutindo, a reportagem discutia, porque os asiáticos eles não são considerados brancos, eles se consideram amarelos. Então isso tudo vai depender de acordo com a ótica. Foi a primeira vez que eu li um asiático falando sobre o caso e eu nunca tinha tentado para esse processo. Ou seja, tudo é uma questão de amadurecimento, uma questão de conhecimento de todo esse processo que depende,
3: inclusive e principalmente, do interlocutor que conta essa história. O fato é que a gente vive um momento único na história do Brasil, isso já há alguns anos né, vem ocorrendo, o que é fantástico, porque a gente tem a clara percepção de que é um momento de transição, um momento de rupturas, um momento de, de contestação de muitos valores que vinham sendo é, digamos cultuados não é ao longo desses últimos anos e poxa é munição de sobra para quem acompanha de perto para a imprensa para os historiadores também que certamente ficam com os olhos brilhando diante disso tudo né tem uma história
0: dos bastidores do Bahia Notícias na cobertura do impeachment em 2016 aquela sessão do Senado que varou a madrugada o diretor do Bahia Notícias o Ricardo Lúzio para incentivar os repórteres a trabalharem durante toda a madrugada, ele falava o seguinte, vocês precisam entender que vocês estão contando a história. No futuro, quando olharem para as publicações do Baia Notícias, vocês serão referência histórica para contar o que aconteceu hoje. Então, é uma, um ponto de vista relevante nesse processo. Nós estamos vivenciando um momento histórico. Os jornalistas têm até essa, esse dever de relatar o que está acontecendo. E no futuro a gente vai ver efetivamente o que é que sobrou desse país, o que sobrou dessa história, para que as futuras gerações aprendam, é, é, às vezes
3: com os nossos erros e às vezes com com os nossos erros. Hoje, com essas novas tecnologias da informação, da comunicação, com a facilidade de acesso às informações, eu penso que o público agradece, porque você hoje tem tantos pontos de vista diferentes e isso é o importante, isso é importante para que você tenha, de fato, uma percepção a mais clara possível sobre essa realidade que nos cerca, porque o olhar do jornalista também é algo, de certa até certo ponto o um subjetivo. Por mais que a gente pregue, não é, e defenda a isenção, e isso é muito importante, mas tem aquela aquele aquele toque, aquele olhar que cada jornalista tem a sua forma específica de de se expressar, não é verdade? Cada
0: um tem a sua própria história de vida que influi diretamente na forma como você relata os fatos tem o círculo de relacionamento que também influi diretamente na forma como você interage com o mundo ao seu redor. Então, tudo isso vai ser levado em consideração no futuro para falar o que aconteceu hoje. Então, a gente tem que esperar 10, 15, 20, até 30 anos para identificar o que efetivamente aconteceu nos últimos anos, desde aquelas manifestações em junho de 2013 até o a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, de 2018, que são dois fatores, dois fatos que são correlacionados quando se avalia o presente
3: político do país. Fernando, vamos agora até Itororó. Retomamos o contato com o Maurício Santos, da Itapuí FM. Seja bem-vindo. Muito prazer ter o conosco aqui, Maurício. Bom dia para você.
14: E hoje, dando aí aquele giro nas notícias, é, estudante de odontologia é indicado por... É indiciado por exercício ilegal da profissão no sudoeste da Bahia. Olha, o estudante de ontologia, Paulo Henrique Almeida, suspeito de atuar de forma irregular em clínicas em Vitória da Conquista e Izabuna, no sudoeste da Bahia, no sudoeste da Bahia, olha, foi indiciado aí por exercício ilegal da profissão e lesão corporal grave. O inquérito instaurado aí pela Delegacia de Conquista foi concluído nesta segunda-feira, ontem, as informações, né, Paulo Henrico foi denunciado aí pelo Conselho Regional de Odontologia. Pelo menos 15 pessoas foram lesionadas aí por procedimentos mal feitos. O inquérito será remetido aí à justiça pelo delegado Humberto Matos, um dos responsáveis pelo caso. Ah, Jefferson e Fernando, é, desde já eu gostaria aqui de dizer que é um imenso prazer para nós da rádio Exapo IFM estar fazendo parte aí dessa parceria, dessa equipe que é o Isso é Bahia. Aqui é Maurício Santos, da Rádio Isarro e FM, para o Isso é Bahia. Agora é com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado pela participação. Um abraço para você, para todos de Tororó, nessa conexão, nessa rede de emissoras nesta segunda hora do Isso é Bahia. Algumas notícias daqui da capital baiana, o prefeito Assemineto sancionou o projeto de lei que proíbe a divulgação e o acesso às crianças e adolescentes de imagens, músicas, textos pornográficos ou obscenos em serviços e eventos promovidos pela Prefeitura de Salvador. O texto é de autoria do líder da oposição na Câmara Municipal, vereador Sidininho do Podemos. A lei é aplicada a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou de imagem em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo Poder Público Municipal. Pacientes que procuram o Centro de Saúde César de Araújo, localizado na Boca do Rio, para fazer curativos não estão sendo atendidos há 20 dias. Motivo? Falta maca no local. Olha que absurdo, Fernando. Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que algumas marcas do posto precisaram ser recolhidas para reparos e que a situação deve ser regularizada esta semana. Sobre a liberação de material para curativo, o órgão informou que os pacientes recebem a quantidade suficiente para o fim de semana, que é quando o posto está fechado. Mais essa, né, Fernando?
0: Infelizmente, acontece não só aqui em Salvador. Tem uma situação inusitada também aqui. Na Bahia, que é a questão da vacina pentavalente. O Ministério da Saúde deixou de encaminhar as doses da vacina e aí a Secretaria Estadual de Saúde não tem como repassar para os municípios. E o que foi que aconteceu? Salvador, inclusive, já passa por um processo de quase desabastecimento a uma demanda maior do que a oferta, mas ainda não está completamente comprometido o a disponibilidade da vacina pentavalente. Mas enquanto o Ministério da Saúde não licitar essa vacina, muito provavelmente as crianças terão problema para
3: ter acesso a essa vacina. Quer mais uma polêmica, Fernando? A Integra, que é a associação das empresas de transporte de Salvador negou ter feito qualquer acordo para permitir o acesso de baleiros nos ônibus da capital baiana. Ontem de manhã, o presidente da União dos Baleiros de Salvador, Gilson Rodrigues, afirmou ter chegado a um acordo para permitir a entrada dos ambulantes. Segundo a assessoria de imprensa da Integra, a posição está mantida, em man... pra... Pra... mantida na fiscalização diária para impedir a entrada dos baleiros nos coletivos da cidade. O que para muita gente é uma pena, né? Porque a presença dos baleiros parece que faz parte também da, do costume baiano. Será é que a gente pode falar isso, Fernando? Faz parte do processo de você entrar no
0: ônibus em Salvador e lidar com baleiros, lidar com ambulantes em geral. Quem nunca ouviu falar, desculpe interromper o silêncio da viagem de vocês, é... mas estamos aqui para poder trabalhar, vender e tal. Faz parte do nosso dia
3: a dia. E, e não só de Salvador. Você vai para grandes cidades, grandes as capitais em geral. São Paulo. Você vai na, numa viagem de metrô, sempre aparece alguém lá. Olá, pessoal. Bom dia. Exatamente isso. Desculpe interromper a sua viagem, mas eu quero apresentar aqui isso, aquilo e por aí vai, né?
0: Faz parte. E eu acho que é necessário chegar a um entendimento. Tem uma questão de segurança dos rodoviários e dos passageiros. Infelizmente tem figuras que se aproveitam. Do, dos baleiros para entrar no ônibus e cometer crimes, mas a grande maioria dos baleiros com certeza passa ao largo, passa longe de fazer isso, então precisa chegar a um entendimento para que eles tenham acesso aos ônibus, aos veículos em geral que possam fazer o trabalho, um trabalho honesto como nós sabemos.
3: Temos notícias também do Portal à Tarde. Thaís Seixas está a postos e revela quais são as novidades. Bom dia de novo para você, Thaís. Olá,
15: Jefferson e Fernando. Eu volto com mais notícias aqui direto da redação do Portal à Tarde. Para você que acompanha o Isso é Bahia... E aproveitando aí a vinda do vice-prefeito Bruno Reis, que assina logo mais a ordem de serviço para as obras no Memorial Irmã Dulce, hoje também é dia especial para, do Para Sempre Dulce aqui no Portal à Tarde. Além do jornal impresso e da rádio, você confere em nosso especial multimídia o mini documentário com o arcebispo de Salvador e primais do Brasil, Dom Murilo Krieger. Ele explica detalhes sobre o processo de canonização de Irmã Dulce, que a partir do dia 13 de outubro passa a ser a Santa Dulce dos Pobres. E na política, o relator da reforma tributária no Senado, o senador Roberto Rocha, do PSDB, estuda propor um aumento no imposto sobre o valor agregado, que será criado com a reforma. A declaração foi feita após o senador avaliar que a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF foi enterrada após a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Roberto Rocha anunciou que apresenta amanhã o parecer da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. O relatório será fechado independentemente do envio da proposta do governo federal ao Congresso. Tudo isso e muito mais aqui no portal à tarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Obrigado, Thaís, muito legal, isso é Bahia, na sua segunda edição e recebendo a participação de muitos ouvintes, nos parabenizando, mandando suas mensagens, Fernando tem essas mensagens aí, não é, Fernando?
0: Pois é, a Gabriela está ouvindo a gente e está questionando sobre a construção da linha de trem no subúrbio, o VLT do governador Rui Costa, ela está perguntando o que deve acontecer com as casas que eventualmente possam ser desapropriadas, a gente vai tentar marcar uma entrevista com o secretário responsável pelo VLT aqui de Salvador para esclarecer essas dúvidas. Se você quiser participar com a gente pelo WhatsApp, mande a sua mensagem para o 311
3: 1010. Tem trânsito agora, Jefferson? Tem, tem sim. Agora, quando são exatamente, deixa ver, conferir o horário, nove minutos para as nove na capital baiana.
2: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90 aniversário Bahia VIP veículos, com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo, nutrição é com o SESI, acesse www.cese.saude.ba.com.br link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
3: Cláudia Menezes, Cláudia Menezes é quem sobrevoa a grande Salvador, novidades por aí Cláudia?
5: Jefferson, acompanhando aqui a movimentação na orla, se você tá saindo da Boca do Rio, vai para Itapuã, movimento bem tranquilo na orla, viu? No sentido oposto, tá saindo de Itapuã para chegar na Boca do Rio, aí tem um trecho com lentidão em Pituaçu, um trecho um pouco mais carregado, mas aí não vale desvio, porque a paralela também tem o um trecho final carregado, se eu mandar você pra paralela, você vai ficar preso lá na lentidão também, que já começa no cabo, em direção à rodoviária, melhor enfrentar a orla mesmo. Em outro ponto, se você tá saindo da Ucaia e vai pro Dique do Tororó, evite a Vasco da Gama, o trecho final tá carregado, o melhor é a Garibaldi. Se você tá na Garibaldi e quer chegar lá no Campo Grande, evite passar pelo Vale do Canela, tá carregado, viu? Então é melhor subir para o Campo Grande pelos Barris. E a gente sobrevoa agora a pouco a região da Cidade Baixa, tá bem carregada, o final da Via Expressa, no acesso à Jequitaia. A melhor opção para você é a Bonocor. Tenha na Líder Mundial em produtos para incontinência urinária, absorventes, roupas íntimas e fraldas para seu conforto e bem-estar. Jefferson.
3: É Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Faltam seis minutos para as nove horas. A gente vai ficando por aqui. E queremos agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação, pelo, pelo seu apoio, sua confiança. Isso é Bahia, de segunda a sexta, agora, das 7 às 9 da manhã, sendo que das 8 às 9, em rede com emissoras do interior do estado. Portanto, ligando todas as regiões da Bahia. E para nós é uma grande satisfação. Nesta edição, você acompanhou o ex-presidente Michel Temer, usou pela primeira vez a palavra golpe para se referir ao processo que afastou Dilma Rousseff da, pre da presidência da República em 2016. Sancionada a lei que proíbe pornografia, até palavrão, em eventos da Prefeitura de Salvador. Justiça aceitou denúncia do Ministério Público e suspeito de agredir jovem em Ondina, aqui em Salvador, vira réu por tentativa de homicídio qualificado. Centro de Saúde na capital baiana suspende a realização de curativos por falta de macas. O Vitória vai a campo hoje com desfalques para enfrentar o Lanterna da Série B. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã tem mais, a partir das 7 horas da manhã. Um abraço para todos os ouvintes da Tarde
0: FM, para todo mundo que acompanhou o Isso é Bahia. Nós voltamos amanhã às 7 da manhã com as principais informações. Para você começar o dia muito, mas muito
1: bem informado.
3: Valeu. Um abraço e até amanhã. Muito obrigado, Fernando. Um abraço para você e até lá então, gente.
1: Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.